دوستان سلام FS هستم در اپیزود دوم پادکست فیوچر استیلی موضوع این قسمت در مورد سینگولاریتیه خب من یه چیزی رو بهتون اول بگم برای اینکه بیشتر با موضوع سینگولاریتی آشنا بشید برید پادکست جادیو رادیو گیکو اولین اپیزودشو بشنوید در مورد همین سینگولاریتی توضیح میده اگر میخواید خیلی دقیقتر با مستندات در موردش اطلاع داشته باشید خب این داستانی که از سینگولاریتی من میخوام براتون تعریف کنم یک داستان تاریخی به شدت مهمه که قرار بود تاریخ بشریت رو عوض کنه ولی خوشبختانه عوض نکرد توی سال 2026 یک اتفاق خیلی ناجور افتاد که خیلیا مردن خیلیا بدبخ شدن خیلیا خیلیا داستان قمنگیزی بود پدر من همیشه از اون داستان تعریف میکرد از جذابیتاش برام میگفت از وحشتاش برام میگفت حالا باز شما یکم زود این قضیه هنوز اتفاق نیفتاده باز شما ولی باید براش آماده باشید دوستان من یکم قبل از اینکه به سینگولاریتی بپردازم یکم از اتفاقایی که الان داره میفته بگم الان یعنی که یعنی سال 2075 که در مورد فیلم ها قرار بود صحبت کنیم توی توییترمون اعلام کرده بودم و یکم خب در مورد تکنولوژی و شرکت های بزرگ و اینا هم صحبت میکنیم خب برسیم اول به فیلم فیلم واکیندد سریال واکیندد به فصل 101 خودش رسید اپیزود آخرش هم چند روز پیش اومد خیلی طولانی شده قبول دارم یکم مسخره شده ولی خب داستانه جذابتری اومده بالا این نویسندهشون عوض شده آقای اسکورسیزی افتاده و خیلی داستانه جذاب و ساینس فیکشن داره به قضیه اضافه میکنه و تو این فصل آخری که در واقع اتفاق افتاد اینا یک استیشن فضایی پیدا کردن یک ایستگاه پرتاب موشک پیدا کردن رفتن اونجا و داستانشون تو این فصل این بود که میخواستن به فضا برن و به ایستگاه بین المللی برن آخرین قسمتش هم این اتفاق افتاد که جان یکی از شخصیت اصلی های فیلم که تو فصل در واقع هفتادون به در واقع سریال اضافه میشه میره اونجا و توی ایستگاه میبینه چند نفر زامبی وجود دارن و حالا تموم میشه حالا دیگه باقی ماجرا رو نمیگم که زیاد اسپول براتون نکنم ترمیناتور دهم که خب چند روز پیش اکران شد و خیلی جذاب شده حالا هیچ کس فکر نمیکرد به اینجا برسه داستانش یه داستانه عجیبی وارد ماجرا شده اصلا یه جورایی بعضی میگن تو قسمت بعدش احتمال داره فضایی وارد بشن اصلا یه داستان عجیبی شده که حالا ما بعدا بهش میپردازیم خب من یکم در مورد نورولینک بگم نورولینک سال 2022 به بازار عرضه شد نورولینک چیه؟ یک دستگاهیه که شما به مغزتون وصل میکنی به صورت زنده نوار مغزیتون رو میگیره اطلاعات مغزتون رو کنکاش میکنه شخص شما رو میشناسه و میفهمه هر نوار مغزی چه امواجی داره چه معنایی داره و اون رو کدگذاری میکنه 
شما مثلا تو ذهنتون میگین خاموش اون خاموش میشه تو ذهنتون میگین آهنگ بعدی اون کد آهنگ بعدی رو میفهمه و میزنه آهنگ بعدی و این نورلینک رو شما یه کلاه مانند میذاره رو سرت و میده به یک سی پی که داخل جیب شماست یک دستگاه مثل گوشی ولی نه مانیتور داره هیچی بلوتوسیه به این دستگاه وصل میشه یه باتری داره و به اینترنت وصل میشه صرفا یه دونه مغز متفکره یه دونه سی پی و وصل میشه به این دستگاه شما اطلاعات رو میدین اون اطلاعات رو میفرسته به سرور داده رو پردازش میکنه و فیدبکش رو به ذهن شما برمیگردونه شما میگی آقا فیلم فلان رو پخش کن یهو تو ذهنت فیلم فلان پخش میشه داری وسط پیاده رو راه میری فیلم فلان گوشه صفحه گوشه چشه در واقع داره پخش میشه خیلی چیز جالبیه خب من بچه بودم واسم گرفته بودن چون واسه کارهای آموزشی اینا استفاده میشد دیگه الان همه دارن تقریبا 95 درصد مردم دارن براساس آمارایی که هست 95 درصد مردم از این دستگاه استفاده میکنن و اون 5 درصد دیگه هم که خب آدمایی که تو کما و اینا یعنی هر آدم زنده ای وجود داره الان تو دنیا از این دستگاه داره استفاده میکنن خب اتفاقی که در مورد سینگولاریتی افتاد یه جورایی میتونم بگم مربوط به همین موضوع بود سال 2026 اتفاق عجیبی افتاد اول یکم در مورد سینگولاریتی بذاریم بهتون بگم یک نمودار لگاریتمی ریاضی رو در نظر بگیرید یک کوه یک کوه رو در نظر بگیرید شما میخواید از این کوه بالا برید اول میرید به دامنه های کوه میرسید شیب کمه هرچی جلوتر میرید شیب زیادتر میشه هی باید برید هی میرید هی میرید هی میرید شیبم همینجوری رفته رفته زیادتر میشه نه اینکه یک واحد یک واحد اضافه بشه ها به توان دو واحد اضافه میشه یعنی اول دو تا اضافه میشه بعد چهار تا اضافه میشه بعد هشت تا اضافه میشه بعد شونزه تا اضافه میشه همینجوری میره والا و شما به جایی میرسید که شیب انقدر یهو زیاد میشه که انگار جلوی یک دیوار راست وایستدید به این نقطه میگن سینگولاریتی یعنی در عرض یک سانتیمتر شیبتون صد برابر میشه ارتفاعی که باید ازش برید بالا هزار برابر میشه این مفهوم سینگولاریتیه جایی که انقدر شیب زیاد میشه که دیگه شما نمیتونی بعد از خودش رو پیش بینی کنی شما دیگه از اون علم اونجا سر در نمیاری انقدر اونجا پیچیده میشه که شما نمیفهمی چه اتفاقایی داره میفته سال 2026 همین اتفاق افتاد تو سال 2026 تعداد شرکت های دانش بنیان و شرکت های کارآفرینی که تو دنیا تر ثبت اختراع میکردن رسید به تعداد نصف آدم های دنیا یعنی هر آدم یکی در میون یه دونه شرکت داشت و اگرم نداشت توی شرکتی که عضو بود اتفاق خیلی عجیبی بود یعنی هر کی از راه میرسید یه اختراعی میکرد هر کی از راه میرسید یه ترهی میزد تو سال 2024 یک هوش مصنوعی عرضه شد به نام آلفا هوش مصنوعی آلفا که توسط آلفا کمپانی عرضه شد هوش مصنوعی به شدت قدرتمندی بود این هوش مصنوعی قدرتش توی پردازش ساختن بود یعنی چی یعنی شما بهش دستور میدی میگی یه دونه خودرو برای من بساز این هوش مصنوعی شروع میکنه ساختن اون خودرو از شما میپرسه چه ویژگیایی داشته باشه شما میگی وزنش انقدر باشه انقدر قدرت داشته باشه 
انقدر سرعت داشته باشه اون خودش همه شبیه سازی ها رو تنهایی انجام میده با هزینه کاملا اندک این اتفاق که افتاد مردم رجوع کردن به این نرم افزار دو هزار دلار میدادن و این نرم افزار رو میخریدن این هوش مصنوعی رو میخریدن کار به جای رسید که هر کی هر طراحی میخواست بکنه از این نرم افزار استفاده میکرد کارگری کردن دیگه بی‌معنا شد تو اون سال یعنی کسی دیگه نمیرفت کاری کنه هر کسی به فکر این بود خودش اون چیزیو که دلش میخواد طراحی کنه خودش اون چیزیو که دلش میخواد داشته باشه دیگه نیازی نبود کاراشو بده یه نفر دیگه انجام بده چون به اون کامپیوتر میگفت و اون کامپیوتر همه کارا رو خودش انجام میداد همه محاسبات و همه یادگیری ها رو همه جمعوری اطلاعات و همه فیدبک ها رو همه رو همه رو همه رو و جوری شد که دیگه کاری تو دنیا وجود نداشت همه باید کارآفرین میشدن تنها کار دنیا شده بود کارآفرینی تا سال 2025 همینجوری پیش رفت دولت ها اومدن یک سری خدماتی رو به مردم عرضه کردن خب من بزنید یک توضیح اینجا داخل پرانتز بدم ببینید اقتصاد دنیا از سال 2010 به بعد به طرز شگفتانگیزی خوب شد که میتونم به راحتی بگم دیگه از اون به بعد نیازی نبود مردم کار کنند مردم تو جهان اول و یه نکته هم بگم کشورها و مردم و کمپانی ها از سال 2010 به بعد توانایی اینو داشتن ولی دولت ها نمیتونستن چرا چون این سری آموزش ها باید داده میشد این سری آموزش ها باید میومد تو مدرسه داده میشد و بعدش مردم میدونستن چیکار کنن تا سال 2000 مثلا 15 اینا کسی نمیدونست که خیلی از کارا رو میتونه کامپیوتر انجام بده تو همین ایران خودمون خیلی از چیزا سیستماتیک نبود حالا تو آمریکا و چه میدونم کشورهای پیشرفته چرا اینطوری بود ولی خیلی هم بازم انجام نمیدادن سال 2023 یه نسلی وارد بازار کار شد که تقریبا سال بین سال 2000 تا 2056 به دنیا اومده بودن و 2023 وارد بازار کار شده بودن و به سن کار رسیده بودن و میدونستن چجوری از تکنولوژی استفاده کنن سیستم های گوگل پلتفرم های گوگل و اپل و مایکروسافت و اینا هم چنان خوب پیش رفت که دیگه کسی نیاز نبود خیلی کارا رو با دست انجام بده ورق بازی کنه همه چی با کامپیوتر بود همه چی ولی خب میگم تا سال 2023 این اتفاق نیفتاد 2023 یهو دولت های دن دیگه نیازی نیست مردم باشن نیازی نیست کسی کار کنه همه میتونن تو خونه شون بشینن پای کامپیوترشون اونجا اتاق کنفرانس داشته باشن به صورت مجازی اونجا با بقیه صحبت کنن با همکارشون صحبت کنن دیگه محدودیت زمان و مکان نداشته باشن برگردیم به موضوع اصلی تصور کنید دنیا رو دیگه کسی نیاز نیست کار بکنه هرکی هرچی دلش میخواد میتونه داشته باشه یه آدم جانی رو فرض کنید میخواد توفنگ بسازه راحت میسازه یه آدم دکتر رو تصور کنید یه دونه دستگاه میخواد بسازه یک گوش مصنوعی میخواد بسازه پرینتر سبودی رو میذاره داخل خونش مواد اولیه رو میگیره از آمازون کشت سلولی رو انجام میده توسط سلولای بنیادی و میزنه یک گوش پرینت میکنه میذاره بانپیچی میکنه و خیه میزنه تمام آقا شما یه دونه مانیتور میخوای دیگه نمیخری زنگ میزنی آمازون زنگ میزنی خب به اصطلاح دارم میگم ولی میری تو سایت تو سایت آمازون مواد اولیه یه دونه مانیتور مثلا چهل اینچو سفارش میدی مواد اولیهش میاد 
میریزی تو پرینترت پرینترتون رو پرینت میکنه بعد یه ساعت میدتش بیرون مانیتور شما حاضر است این دنیایی رو که براتون تصویر سازی کردم توی ذهنتون کاملا خوب تجسم کنید خودتون رو توی اون دنیا قرار بدید ببینید چه آپشنای جلو دستتون هست ببینید چه کارهایی میتونید بکنید هر کاری دلتون بخواد میتونید بکنید حالا تصور کنید این دنیایی که خیلی از چیزاش داره با سرعت پیش میره خیلی از چیزها رو ما هنوز تجربه نکردیم و در واقع ما داریم به سمت مسیرهایی میدیم که واسمون کاملا ناشناختن مسیرهایی که قبلا ما میرفتیم شاید صد هزار سال پیش چه میدونم هزار سال پیش مسیرهای زمینی بودند مسیرهای فیزیکی بودند مسیرهای علمی این چنینی نبودند تو اون دوران چنان آپشن های جلو دست انسان ها قرار میگیره که ما بخوایم شرایط و احتمالاتی که به وجود میاد رو در نظر بگیریم میلیاردها میلیارد شرایط به وجود میاد یعنی فقط بیم شرایط قانونی رو در نظر بگیریم ما هزاران دستگاه میلیون ها دستگاه میلیارد ها گجت و دستگاه داریم که دارن به این دنیا میان و اضافه میشن و راه ما رو دارن راحت تر میکنن و حالا فکر کنید یکی بخواد از اینا سو استفاده کنه یا نه فکر کنید یکی میخواد اینا رو با گزدایی بکنه تستشون کنه یا چه میدونم خیلی شرایط امکان داره به وجود بیاد که باعث مشکل بشه یا حتی باعث سود ما بشه به صورت کاملا ناگهانی ما چه میدونیم ما تا توی مسیر نبودیم یکی از همین اتفاقات باعث شد که انسان رو به نابودی بره ولی خیلی شانس آوردیم تو یک یک 2026 یک بلکاوتی اتفاق افتاد همه چراغ ها خاموش شد در سر تا سر دنیا تمام اینترنت در سر تا سر دنیا قطع شد تمام نیروگاه ها در سر تا سر جهان خاموش شدن همه کارخونه ها تعطیل شدن همه ترافیک ها ثابت شدن ماشین ها هم برقی بودن تنها کسی میتونست ماشینش رو شارژ کنه که به سلول خورشیدی متصل بود سرور ها هم خاموش شدن یعنی اگر شما ماشینت رو هم میتونستی شارژ کنی از حالت اتوماتش نمیتونستی استفاده کنی بعد خودت میروندی چرا؟ به خاطر که اینترنت قطع بود سرورها هم میتونستن وصل بشن ولی انسان ها وصلشون نمیکردن فقط و فقط به یک دلیل یک ویروس وارد دنیای اینترنت شده بود ویروسی که میتونست به تمامی کامپیوترها و دستگاه ها نفوذ کنه و همهشون مورد حمله خودش قرار بده این ویروس به معنای واقعی ویروس و انگل بود مثل یک موجود فرازمینی بود افتاده بود به جون اینترنت و تمام اطلاعاتشو داشت میخورد خیلی از سیوراری که روشن مونده بودن تمام حافظشون پاک شده بود و خیلی از مداراشون سوخته بود تو اون دوران چین به آمریکا خیلی در جدل بود به خاطر اینکه چین داشت قدرت اقتصادی دنیا رو میگرفت آمریکا خیلی دست میچید که این اتفاق نیفته چین خیلی مراقب بود خیلی نه با هم کلنجارهای سیاسی و اقتصادی داشتن این اتفاق که افتاد چین زن نشرف به آمریکا و آمریکا زن نشرف به چین چین و آمریکا افتادن به جون هم 
آمریکا گفت هکرای شما این کارو کردن چین گفت بابا ما خودمونم کشورمون ریخته به هم چی میگی تو من نمیام چندی میلیارد آدمو به خاطر چند صد میلیون تو با هم بریزم که این وسط همه گیج شده بودن خدا این ویروس از کجا اومده تمام شرکت های نرم افزاری و سخت افزاری به دنبال این بودن که بتونه یک سیستم کاملا آفلاین برای خودشون سرهم کنن و یک شبکه کاملا جدید به راه بیاندازن که اون ویروس به داخلش نتونه نفوذ کنه و بتونن کارشون رو پیش ببرن ولی هر کاری میکردن از یه جای نشتی میداد و این ویروس وارد میشد تمام این شرکت ها با تمام قدرتشون داشتن سعی خودشون رو میکردن که جلو این ویروس رو بگیرن ولی هیچ کس نمیفهمید کار کیه هیچ کس اعتراف نمیکرد هیچ کس به گردن نمیگرفت یه سری گفتن تروریستیه هیچ کدوم از گروه های تروریستی به گردن نگرفتن این وسط کسی نبود که ضرر نکنه همه ضرر میکردن بعد از 6 ماه بلکاوت منبع ویروس پیدا شد این قضیه تا 6 ماه ادامه داشت تو این 6 ماه اتفاقات خیلی زیادی افتاد خیلی از کمپانی ها برشکسته شدن خیلی از کشورها به حالت اول خودشون هرگشتن انگار هزار سال پیشه خیلی تو شهرها با چراغ نفتی را میرفتن یا اگرم دستگاه برقی داشتن کاملا از اینترنت خط بود خیلی از قطعات اولیه مثل LED مثل یک ترانزیستور وقتی میخواست کارخونهشون شروع کنه به تولید کردن خیلی از مراحل اولیه را نمیتونست انجام بده باید تلفن نمیتونست با جای تماس بگیره بگه آقا ما این قطعات رو میخوایم واسه بفرستیم خیلی از قطعات دیگه نمیتونستن تولید شن هر چی فروخته میشد هر کی چراغ داشت چه میدونم سلول خورشیدی بود تولید قبل بود بعد از اینکه سرمنشأ پیدا شد تمامی نخبه ها و دانشمندان و گنده های کامپیوتر و الکترونیک انگوش بدهن موندن بین این جنگ و جدل کشورها که یکی میگفت چین یکی میگفت آمریکا یکی مینداخت گردن سازمان سیا یکی مینداخت گردن فلان این وسط یه سری سناریوی جالب مطرح شد یکی از سناریوها این بود که این کار فضایی یکی دیگه از سناریوی جالب این بود که این کار هوش مصنوعیه ولی گوگل ادعا کرد هوش مصنوعیشو روون اینترنت نکرده و دکمه رو نزده یعنی اگر هوش مصنوعی روشن شده باشه میتونه داستان ترمیناتور اتفاق بیفته یه سناریو دیگه هم بود که میگفتن یه دونه شرکت تونست سفر به زمان رو محقق کنه. یه دانشمندی نظریه داد که این میتونه مذرات سفر به آینده رو گذاشته باشه. شاید طرف یک چیزی رو از گذشته حذف کرده یا رفته به آینده یک سری تناقضات زمانی رو به وجود آورده. بعد از شیش ماه سرمنشه پیدا شد. هیچ کس شورت نمیکرد به سرمنشه نزدیک بشه. همه ترسیده بودن. سرمنشه یه جسم کاملا کوچک بود که کاملا عادی به نظر می رسید در یک آپارتمان وسط گوتنبرگ آلمان یه چیزی به نام خب دوستان این اپیزود دوم پادکست فیوچر استریم بود امیدوارم خوشتون اومده باشه دوستان در هر نرم افزار یا سایتی که این پادکست رو گوش میدید و دانلود میکنید لطفا اگر خوشتون اومده لایک کنید و اگر نظری دارید حتما به ما بگید اونجا نظر رو بنویسید تا ما مطلع بشیم و بتونیم از نظرات سازنده شما استفاده کنیم اگرم سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید که اپیزود بعدیمون براتون بیاد تا اپیزود بعدی خدافز